0: Guten Abend. Ein riesengroßes Aquarium mit einer Million Liter Wasser drin und 1500 exotischen Fischen. Eine Touristenattraktion in Berlin. Bis heute Morgen. Dass das Aquarium zerborsten ist, sich Wasser und Fische in eine Hotellobby und auf die Straße ergossen hat, war heute großes Gesprächsthema. Eine rheinland-pfälzische Politikerin hat uns erzählt, wie sie das Ganze als Hotelgast miterlebt hat.
1: Vor dem Hotel liegen noch die Trümmer. Die vielen toten Fische sind weggespült oder weggeräumt worden. Und wo gestern noch ein Aquarium im Hotel Hotelfoyer war, ist auf den Handyvideos der Gäste nur noch Zerstörung zu sehen. Gefilmt hat auch die Neuwieder-Bundestagsabgeordnete Sandra Wieser.
0: Als heute Morgen ein riesiger Krach mich aus dem Schlaf gerissen hat und das ganze Gebäude hat in sich erzittert und ich habe dann überlegt, oh Gott, was war das jetzt? Erster Gedanke, ein Erdbeben.
1: Der laute Knall um 5.45 Uhr kommt vom Bersten des Großaquariums mit einer Million Litern Salzwasser im
2: Foyer.
0: Da war das Bild natürlich desaströs, muss man sagen. Ja, überall die toten Fische, die schönen tropischen Fische, die äh, tot lagen. Die, selbst wenn sie jetzt noch Wasser gehabt hätten, weil es stand ja auch noch ein bisschen Wasser im Grundbereich, aber äh, es war einfach zu kalt. Wir hatten minus sieben Grad. und Leider hat es jetzt von den 1.500 Fischen auch äh, keiner überlebt.
1: Zwei Personen erlitten Schnittwunden. Dass nicht mehr passiert ist, lag an der frühen Stunde. Die regierende Bürgermeisterin spricht vom Glück im Unglück.
3: Wenn Sie das Ausmaß sehen und sich vorstellen, dass dort voller Betrieb in allen Restaurants gewesen wäre, voller Betrieb im Fahrstuhl, mit Kindergruppen, mit Schülergruppen, die hierher kommen, das wäre furchtbar gewesen.
1: Durch das laut Betreiber weltweit größte freistehende Aquarium in Form eines 16 Meter hohen Glaszylinders fuhr ein Aufzug. Das riesige Salzwasser-Aquarium mit Fischen, Haien und Korallen war erst im Sommer nach drei Jahren Restaurierung wieder geöffnet worden und in Berlin eine Touristenattraktion. Statiker prüfen derzeit das Gebäude und die Suche nach der Ursache hat begonnen. Experten halten Materialermüdung für denkbar.
0: Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe hat beschlossen, ein Gutachten zum Krisenmanagement der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde ADD anfertigen zu lassen. Dabei gehe es um die Maßnahmen der Behörde in den ersten drei Wochen nach der Flutnacht. Darin einfließen sollen auch Zeugenaussagen, die für den 20. Januar vorgesehen sind. Das Gutachten werde dann als Grundlage für die weitere Beweisaufnahme dienen. 13 Jahre lang war Bernhard Stein Bischof von Trier. Er galt damals als beliebter Bischof. Doch in letzter Zeit gab es immer wieder schwere Vorwürfe gegen ihn. Er habe sexuellen Missbrauch in seinem Bistum vertuscht. Seit heute belegt das Schwarz auf Weiß eine Studie der Universität Trier. Stein sei Teil eines Systems gewesen, das Missbrauchstäter gedeckt und geschützt habe. Die unabhängige Kommission hat auch Fälle dokumentiert. Schon als er Kommunionkind
4: in St. Bonifatius in trier war, begann es. Hunderte Male wurde er sexuell missbraucht, sagt Rudolf Labab. Vom Kaplan, den alle für so nett hielten, Alfred S. war ein Kumpeltyp, ganz anders als die konservativen älteren Priester und doch eine Respektsperson. Was er
5: gesagt hat, wurde dann auch so gemacht. Ja. Wenn er mit dem Auto an einem vorbeigefahren ist, hat er ihn an das Auto gewunken und dann irgendwo hingefahren.
4: Zuvor hatte der Priester schon in St. Anna in Gerolstein einen 13-Jährigen mehrfach missbraucht. Das ist aktenkundig. Der neue Bischof Stein bekam 1968 den Fall Alfred S. vorgelegt. Der Offizial des Bistums drängte Bischof Stein zu Konsequenzen. Doch dieser ernannte kurze Zeit später Alfred S. zum Pfarrer von St. Maximin im Eifeldorf Bettingen. Alfred S. war da schon ein Serientäter. Und er missbrauchte in Bettingen weiter Minderjährige. 22 Betroffene sind bekannt. Auch Rudolf Labarb fuhr immer wieder zum Jugendaustausch von Trier nach Bettingen. Der Missbrauch ging weiter.
5: Man hätte vielen Kindern sehr viel Leid erspart. Damals wie heute ist das Mord an einer Kinderseele.
4: Bekannt sind aus der Zeit von Bischof Stein 305 Betroffene und 81 Beschuldigte. So steht es in der Studie, die die Universität Trier im Auftrag der Unabhängigen Aufarbeitungskommission erstellt hat. Bischof Stein sei Teil des Systems gewesen, das Missbrauchstäter gedeckt und geschützt habe. Bischof Stefan Ackermann räumt ein, dass die Studie deutlich ein Fehlverhalten von Bischof Stein aufzeige.
2: Aber ich sage schon auch, dass das für mich bedrückend ist, das jetzt auch noch einmal in dieser unabhängigen Deutlichkeit auch zu sehen, dass man feststellen muss, in der Mehrzahl der Fälle sind Bischof Stein und die damals Verantwortlichen nicht ordnungsgemäß und erst recht natürlich nicht Betroffenen orientiert vorgegangen.
4: Rudolf Labab wirft aber auch Bischof Ackermann schleppende Aufarbeitung vor. Zusammen mit anderen Betroffenen des Vereins Missbrauch im Bistum Trier fordert er deshalb den Rücktritt des Bischofs. Und vom Stadtrat, dass Bischof Stein die Ehrenbürgerwürde posthum entzogen und der nach
0: ihm benannte Platz umbenannt wird. Nicht nur durch Missbrauch, auch durch andere schlechte Erfahrungen können Kinder seelisch aus dem Gleichgewicht geraten. Der Kinder- und Jugendhilfemonitor für Rheinland-Pfalz belegt, dass seelische Probleme, Depressionen und Angststörungen zunehmen. In dieser Untersuchung kommen Jugendämter zu Wort. Seit 2009 sind die Fälle, in denen Kinder Hilfe brauchen, um 80% Prozent gestiegen. Unbelastet
3: aufwachsen, spielen, toben, so sollte Kindheit und Jugend sein. Doch für viele Kinder und Jugendliche ist das nicht der Fall. Jedes zehnte Kind in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren ist von Armut betroffen oder bedroht. Der aktuelle Jugendhilfemonitor zeigt auch deutlich, je ärmer eine Familie, je prekärer die Lebensumstände, desto häufiger sind Kinder gefährdet, brauchen die Unterstützung der Jugendhilfe. Dazu kommt, Krisen verstärken die Situation.
5: Wir sehen, dass jetzt nicht nur drei Jahre, sondern über 20 Jahre, dass Familien zunehmend mehr Unterstützung brauchen. Und zwar in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, von den frühen Hilfen, über die Kitas, über Schulsozialarbeit bis hin zum Kinderschutz. Das bilden die Daten sehr deutlich ab. Und wir sehen aber auch, und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass die Kinder- und Jugendhilfe in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 funktioniert hat.
3: 30 Prozent der armen Familien seien während der Corona-Pandemie besonders belastet gewesen. Nun kommen Inflation und teilweise Fluchterfahrungen dazu. Der Bedarf an Kinder- und Jugendhilfe wird weiter steigen, erwartet die Familienministerin. Es brauche neue Konzepte, um Familien zu unterstützen.
1: Wir haben bislang eine Vielzahl von Familienleistungen in Deutschland, aber viele Familien, die diese Leistung wirklich dringend notwendig hätten, kommen erst gar nicht daran, weil es wirklich ein Dschungel ist aus unterschiedlichen Leistungen, die von unterschiedlichen Behörden, von unterschiedlichen Ämtern vergeben wird. Das muss alles zusammengeführt werden in eine Hand, in eine Kindergrundsicherung, damit eben möglichst viele Familien, wo es dringend notwendig ist, auch davon profitieren können. Die
3: Einführung der Kindergrundsicherung wird für 2024 erwartet, für die Kommunal Träger der Kinder- und Jugendhilfe aber eher ein Grund zur Sorge. Denn künftig sollen die Jugendämter auch die Leistungen für Kinder mit Behinderung übernehmen. Noch eine Aufgabe. Und es herrscht sowieso schon Fachkräftemangel.
5: Dann ist der Markt leergefegt. Ich meine insbesondere die inklusive Lösung in der Jugendhilfe setzt viele Fachkräfte in den Jugendämtern voraus. Die Kindergrundsicherung, da kann man lange drüber streiten. Ich bin der Auffassung, da werden die Jugendämter auch nachher die administrierenden Stellen sein. Und das setzt auch wieder Fachkräfte in der Jugendhilfe voraus. Und das wird schwierig.
3: Keine leichte Aufgabe. Denn eines hat sich nicht verändert. Die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe ist belastend. Und nicht für jeden etwas.
0: Ohne sein Engagement hätte Marc Chagall wohl nie die berühmten blauen Fenster für die Mainzer St. Stephanskirche geschaffen. Heute ist der frühere Pfarrer Monsignore Meier im Alter von 99 Jahren gestorben. Die Glocken von St. Stephan läuteten 15 Minuten lang zu seinen Ehren. Hier hat er Gästen immer wieder die Geschichte der Chagall-Fenster erklärt. Super.
6: Auch im hohen Alter hält er noch Gottesdienste. Und das, obwohl seine Zeit als Pfarrer schon seit Jahrzehnten vorbei ist. Sie gehören einfach zusammen, die Kirche und der Monsignore. Mitte der 70er Jahre. Er überzeugt den weltbekannten jüdischen Künstler Marc Chagall, Fenster für die katholische Kirche St. Stephan zu gestalten.
5: Und so hat Marc Chagall in seiner Vision vom Gott der Väter im Mittelfenster dieser christlichen Kirche den tiefsten Grund aufgezeigt, warum Juden und Christen unlösbar zusammengehören.
6: 1923 wird er als Sohn eines jüdischen Mainzer Kaufmanns und einer katholischen Mutter geboren. Er wächst in Darmstadt auf, wird von den Nazis als sogenannter Mischling ersten Grades entrechtet. Sein Vater wandert nach Argentinien aus. Die Mutter muss ihren Sohn immer wieder vor den Nazis verstecken. 1950 wird er Priester.
5: Das Leid, das ich erlebt habe, hat mich natürlich wesentlich bestärkt, etwas zur Überwindung dieses Leides zu tun, für die Menschen da zu sein. Das hat sich eine, eine ganz entscheidende Rolle auch gespielt, dass ich eben dann Priester geworden bin.
6: Er wird als Brückenbauer zwischen Juden und Christen in Deutschland geehrt, bekommt das Bundesverdienstkreuz, wird Ehrenbürger von Mainz. Marc Chagall lässt ihn sein Leben lang nicht los. Bis ins hohe Alter, erklärt er Besuchern, die blauen Fenster seiner geliebten Kirche.
0: Während in Katar die WM auf ihren Höhepunkt zusteuert, läuft in der Pfalz beim ersten FC Kaiserslautern die Vorbereitung auf die Rückrunde der zweiten Liga an. Da geht es ja Ende Januar weiter. Und zuvor steht für den FCK noch ein Trainingslager in der Türkei auf dem Programm und diverse Testspiele, wie zum Beispiel heute gegen den Drittligisten SVW in Wiesbaden, das der FCK mit 2 zu 0 gewann.
2: FCK-Trainer Dirk Schuster wirkte zufrieden. Der erste Test in dieser XXL Winterpause gegen Wiesbaden ist geglückt. Für ihn war es wichtig, einen Eindruck seiner Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu
5: bekommen. Ich glaube, das Spiel hat seinen Zweck voll erfüllt. Es war ja ein Wettkampf, der eingebettet war. In den Trainingsablauf bei uns erstes Spiel gewesen. Die Mannschaft hat bis heute zehn Trainingseinheiten gehabt in fünf Tagen. Und für diesen Zustand, äh, körperlicher Art haben sie es heute ganz gut gemacht.
2: Vor fünf Wochen stand das letzte Pflichtspiel für den FCK an. Bis zum Saisonstart am 28. Januar sind es noch gut sechs Wochen. Der Trainer erwartet von seinen Spielern, dass sie schon jetzt hochmotiviert ans Werk gehen und Vollgas geben.
5: Testspiele sind meistens Muster ohne Wert, aber es hat ja jeder dann auch die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Das habe ich der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt. Heute wird äh, auch schon ein Mosaikstein sein, den wir dann für jeden Einzelnen im Großen Ganzen betrachten, äh, wo er dann seinen Platz findet zum ersten Pflichtspiel. Und da äh, spielt die ganze, gesamte Vorbereitung eine Rolle jetzt diese Tage äh, vor Weihnachten, aber dann auch äh, nach Silvester. Und da hat es dann jeder selber in der Hand, äh, wo er äh, sitzt, steht oder spielt.
2: Dirk Schuster gab heute fast allen Profis Einsatzzeit. Auch 3A-Jugendspieler konnten sich zeigen. So wie Lukas Leibrock, der prompt traf. Nach dem überraschenden Weggang von Mike Wunderlich experimentiert der Coach noch im Mittelfeld. So spielte Boris Tomiak, sonst in der Innenverteidigung gesetzt, im defensiven Mittelfeld mit guten Akzenten nach vorne.
5: Boris hat ja in der zweiten Halbzeit in Düsseldorf gezeigt, dass er da sich auch heimisch fühlt auf dieser Position. Hat er überragend gespielt. Auch heute gute Aktionen drin gehabt. Teilweise mir noch etwas zu riskant. Der 2-0-Sieg gegen
2: den Drittligisten aus Wiesbaden war ein qualitativ hochwertiges Training. Anfang Januar geht es zum achttägigen Trainingslager ins deutlich wärmere Belleck.
0: Hier ist es wirklich knackig kalt in diesen Tagen. Unsere Wetterbilder führen uns erstmal nach Rheinhessen. Ein traumhafter Wintertag war das für viele im Land. In Oppenheim am Rhein strahlte die Katharinenkirche nur so in der Sonne. Allerdings weiterhin unter 0 Grad. Total vernebelt dagegen das Mittelrheintal bei Neuwied. Der relativ warme Rhein dampfte ordentlich und es blieb den ganzen Tag bitterkalt, minus 8 Grad. Und Auch am Wochenende soll es kalt werden.
1: Heute Nacht ist es zunächst sternenklar. Später kann sich örtlich Nebel bilden. Es bleibt aber trocken und klirrend kalt, bei minus 5 bis minus 11 Grad. Der Samstag startet teilweise sonnig, teilweise aber auch mit zähem Nebel. Später setzt sich überall die Sonne durch. Es bleibt bei Dauerfrost zwischen minus 5 und minus 1 Grad. Der Sonntag beginnt sonnig, aber auch knackig kalt. Im Tagesverlauf ziehen von Westen Wolken auf, bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt. In der Nacht auf Montag regnet es. Es kann dann stellenweise sehr glatt werden. Im Lauf des Tages setzt bei plus 5 bis 9 Grad Tauwetter ein.
0: Michael Steinbrecher empfängt jetzt seine Gäste zum Nachtcafé. Zum Thema Familie. Wie halten wir das nur aus? Nachrichten gibt es natürlich wie immer jederzeit auch im Netz oder in der SWR aktuell App. Einen schönen Freitagabend für Sie und auf Wiedersehen.